0: We'll be
1: Salamberra en la Tierra de los Sueños donde cada semana hablamos de cómics, TV, novelas gráficas y sus adaptaciones a series y a cine Don José Bravo, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos otra vez De vuelta una vez más, Don John Rovira, ¿cómo estamos?
2: Sí, hoy sí que estamos aquí
1: Sí, señor, los dos habéis pasado por Valencia por motivos distintos eh, Don Julián Clemente, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va esto? Estamos casi congelados, así que no, no os cuento más Yo ha o... llevado, aquí ha pasado de todo ayer
1: vi, mi hermana me mandó desde Barcelona un vídeo de nevando en el en el balcón de su casa, pero es que mi hermana me ha mandado hoy la, la temperatura que hacía en Bélgica, en Bruselas, que no quiero salir de casa a trabajar, no quiero ir, ir a trabajar, 6 bajo 0 y menos 15 de sensación térmica me ha dicho que no, no, mi, mi cerebro no computa no sé lo que es exactamente eso, madre mía de mi alma, en fin, vamos con el programa, tenemos como siempre nuestras eh, noticias para, para comenzar, hablaremos del por qué suena esto y, nos, y Julián nos comentará por qué puso a Bowie en la en el último programa, en el tema de la semana hablaremos de Wonder Women y el profesor Marston, que por fin está disponible en España, no se ha estrenado en salas, pero sí, lo no ha tenido la gente de Sony Pictures Home Entertainment, eh, disponible ya en DVD y en plataformas digitales, acabaremos con las recomendaciones, pero antes de eso, vamos con el follow-up, vamos con los comentarios iniciales y el primero es, en el último programa que hablamos como sabéis de eh, Pantera Negra de Black Panther de la película, Fer Katodic nos dejó un comentario en iVox diciendo que estaba muy de acuerdo con las opiniones de Bravo y de Julián sobre la película, que está bien pero sin excesos mm-hmm. y tienes un comentario más largo, pero en general creo que son los tres últimos que no considera esto, que es lo mejor que se ha hecho los últimos 50 años en el cine, no sé dónde se habéis metido los tres de verdad que no, no sé cómo está, a ver si logro que venga un día de estos eh, Francis para que tengamos polémica, que al final no falló última hora y luego por otro lado, eh, Julián me empezó a leer el Slackfest este, que lo Qué locura de libro, ¿eh? Qué locura cómo te engancha esto, sí, tío. Es qué bien divertido. está, qué divertidísimo es.
3: Está muy bien escrito
1: es muy muy entretenido es de esos que además vas pasando las páginas y te das cuenta de le he que me he leído 100 páginas ya qué ocurre con él a ver si lo sacan en español lo podemos recomendar porque al final siempre es más complicado cuando lo tenemos en el idioma original pero de verdad si, si leéis habitualmente en inglés vale muchísimo muchísimo la pena tenéis el enlace en el programa anterior en las, en las notas este es Slackfest el, sobre el conflicto entre Marvel y DC en los últimos 50 años es un libro divertidísimo lleno de anécdotas y lleno de cosas curiosísimas en, en el mundo de algo también parecido a lo que tendremos después cuando hablamos de la peli vamos con las noticias Señor Rovira, ¿qué, ¿qué comentamos esta semana? ¿Qué tenemos? sabemos pues, de una forma tremendamente deluctuosa.
2: Sí, empezamos bastante mal, pero yo creo que la noticia me que darla el fallecimiento de, de Forges, uno de, lo, de los más grandes. Así, a ti, como anécdota, un poco él vino a las jornadas de Unicomic en el 2001, era la tercera edición y la verdad es que nos vino muy bien, fue que, que tu tercera edición ya te venga alguien como Forges y aparte, pues con esa facilidad eran los días que le estaba pasando en Denia, donde tenía a casa, uh-huh. entonces dijo, ah, pues mira me coincide, estoy con la familia, se acercó encantador, y además bueno, de estas cosas que cuando vas presentando años posteriores todavía cinco años después dices, y vino Forges en la edición de 2001, porque es de esos nombres que fuera del, de, de los especialistas en cómic pues es muy fácil vender a las instituciones, y nada un, ahí es donde lo podemos conocer personalmente, luego también la universidad ha venido en varias ocasiones, y nada pues eso, nos ha faltado uno de los grandes de, en la viñeta y en el humor gráfico español, y pues nada, un, un saludo a toda la, a la familia.
1: Venía bastante por aquí como que te hagas tú Era honoris causa de esta santa casa de la Universidad Miguel Hernández mm. Lo nombramos, yo quiero recordar que estuve en aquella Porque ya al final los honoris mm. se mezclan absolutamente mm-hmm. todos Pero sí, y vamos, de hecho tuvimos el minuto de silencio recordándolo Y, y de estas cosas de imprevisto Es cierto que, que tenía estas creencias decía el tiempo pero, pero fue pues eso eh, Descansa en paz O que la tierra sea leve como decía siempre mi hermano Cuando comentamos estas cosas en fuera de seres <risa> Más,
2: cositas, más cositas Un crowdfunding que saca ulises ponce El autor que ahora está en Alicante eh, Lo saca por un móvil de Ulis Ule, ulule, no, yo estas cosas, estas páginas yo me pierdo, no son tres, pero bueno eh, he puesto el enlace, es un librito es una prácticamente una edición, es un librito que se llama eh, Una emoción donde con una pequeña viñeta y un solo color que, que va cambiando, depende de la emoción eh, quiere representar distintas emociones, es una cosa muy bonita que, que está, Re- recomiendo visitar la página y, y nada, las aportaciones son pequeñitas eh, de, va, se va a tener un libro muy, muy bonito, por lo tanto lo, lo recomiendo bastante.
1: Los enlaces como comentaba eh, Joan, los tenéis en todos los reproductores que admiten que eh, a grosso modo son todos menos iBox. si estáis oyendo el programa en cualquier reproductor conocido menos iBox tendréis todas las notas con todos los enlaces si es en iVox, desgraciadamente no te deja de meter hiperenlaces, así que tenemos que eh, enviaros a la otra opción que tenéis siempre para leer los enlaces a todo lo que comentamos en las noticias o las recomendaciones que es que vayáis al post, que siempre hacemos en foradeseries.com con las noticias, buscáis Slumberland 54, que este es el episodio 54 y ahí tienen los enlaces directos para todas las cosas que vayamos comentando, como os digo, si reproducís el programa normalmente por iBox. Más cositas? Pues, pues
2: hoy voy a seguir acordándome mucho de Unicomic. Uh-huh. Hace poco salió la noticia en un diario de Alicante que Steven T. Siegel ha achacado la obra. Es un diario
1: de Alicante como si hubiese muchos. <risa> bueno, ese, no, pero ha, ha salido en Alicante. En el mundo ha salido y ha salido en Alicante Plaza, pues, Plaza y ha salido información. No, Tienes no, razón. En no, los no, que no.
2: tienen noticias de Alicante. Pero en Alicante Plaza hay que empezar a considerarlo ya. <risa> sí, 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 Alicante Plaza se está haciendo, está, está cubriendo está haciendo cositas. Hueco, ¿eh? Está o sea, tonto lo tonto. Yo, sí. yo cada vez busco muchas más noticias, o sea ¿Sí? que aparte de los clásicos de Alicante, entonces y además hace como reportaje preguntando a un montón de entonces, es donde más completo está entonces eh, entre las bueno Get Naked es la obra que ha sacado donde cuenta sus experiencias es una desnudez emocional donde habla un poquito de, su, de sus experiencias y entre ellas habla de su estancia en, en Alicante en la jornada de Unicomic donde cuenta un poquito lo mal que lo pasaba eh, él porque le dijeron que tenía que jugar un partido o hacer deporte y él era muy vergonzoso para estas cosas no tenía era una tradición que teníamos en Unicomic que, que se perdió que era ya que estábamos en la universidad estaba el polideportivo y Jorge Iván era de los fijos de los primeros años y allí en Avilés lo hacían siempre y Diego García que también era un foro dijo no, no hay que hacer un partido con los invitados y este decía pero si yo no sé yo no sé jugar yo no quiero yo no quiero cambiarme en público entonces cuenta un poco esa experiencia de la vergüenza que pasó nos deja muy bien porque habla de, de lo bien que se portó toda la organización en todo el evento que, que, que además de habla y dice que enseguida te trataban como amigos y los considera Pablo Durabla también en el reportaje uh-huh. que unos años después fue allí y él le recibió y estuvieron y le, y le, y le hizo de, de guía turística por lo tanto nada me, la anécdota me muchas gracias, mucha gracia, eh, que, que se sigan a, a acordando de, de Alicante de nuestras jornadas y que la gente sepa que, oye, que, la gente que los invitados que vienen están muy bien tratados y, y se acuerdan después
1: eso es fundamental que lo sepan y hablando de Pablo Dura tenemos una buena noticia en colaboración con la gente de Panini para el día del comic gratis
2: exacto eh, de ese cómic que estará ya a puntito de salir pero que va, te, vamos a tener un adelante en el día del comic gratis Panini Comics va, va a regalar eh, un fragmento de la vida de Lincoln de Carlos Esquembre otro amigo de aquí que hemos tenido por aquí con Pablo Duras el guión eh, nada, yo ya tengo muchas ganas de que salga entero pero bueno, cogeremos ese aperitivo que saldrá en el Día del Comi Gratis para el 12 de mayo y estaremos pendientes de, de las otras publicaciones Julián, ¿se está consolidando esto del Día del Comi Gratis? ¿Realmente funciona? ¿qué nos están diciendo los libreros?
3: Eh, yo creo que sí, yo creo que ya es ya lo damos un poco por, por hecho, ¿no? es decir eh, llevamos ya no sé ya cuántos años, Panini creo que este será el cuarto año ya en el que intervenga y, y es una apuesta importante. Nosotros, por ejemplo, eh, vamos a tener los mismos cómics gratis que están en Estados Unidos. Es decir, los van a leer el lector en, en España al mismo tiempo que el lector de Estados Unidos con avances de series que no se verán aquí hasta dentro de muchos meses. Es, eh, sí. Eso y todo lo que todo lo que regalan todas las editoriales es un motivo más que sobrado para acercarse a tu librería ese
1: día y cualquier otro día. Sí, señor. A ver si este año hacemos alguna cosa para el 12 de mayo, que el año pasado lo dejamos en, el, yo creo que un directo, alguna sí, charla, con... traer aquí los libreros... Sí. Eh, tenemos dos meses mm. y pico de, de tiempo, alguna cosa tenemos que empezar a mover. Pues sí, yo creo algo que Algo sí, tenemos ¿no? que hacer. Luego hablamos de esto. ¿sí? Ahí, <risa> ¿Lo apuntamos? <preparamos> tú también, <risa> que tienes que para estas cosas, algo hay que hacer para este 12 de mayo. Bajo, siéntate, Pablo durán que dice lo que hacer hoy, sí. hoy. Hoy
2: estoy de esto. Y esto. Eh, va, a ser, va a hacer su segunda incursión como, en el, como guionista en el mercado americano a través de, de Amigo Comics en Talos Rose, las, estas historias de Pícaro que torres empezó, en este caso con el guión sigue siendo de Pablo con la colaboración de David Abadía con el que, es con el que hizo esa historia el Capitán América y Ercito Montanas el dibujante pues nada, me alegro que Pablo siga dando sus pasitos en los mercados y sobre todo que vayan publicando en el mercado norteamericano porque dibujantes, tenemos grandes dibujantes en el mercado uh-huh. norteamericano, pero es verdad que guionistas cuesta mucho que, Ay, que haya no sé. Que, que, que haya que, est- que estén haciendo sus cosas entonces que se abran un poquito está estupendo más cositas no sé si lo llegué a comentar pero bueno hubo una gran polémica por la detención de Ramón Esón un dibujante eh, en Guinea ecuatorial eh, por fin la han dejado libre sin cargos la verdad es que eh, tenía todo pinta muy de montaje es eh, eh, de los críticos con el, con el régimen se ha liberado sin ningún cargo por lo tanto alegrarnos de, de que por fin pues, eh, los humoristas gráficos que todavía son perseguidos pues, eh, eh, pues es, este libre y nada, y ya por último eh, hay una propuesta de largometraje para al la, cómic de la casa de Paco Roca, pues estaremos pendientes de, de cómo queda la cosa, la verdad es que es una historia que, que bien llevada, me da miedo porque tiene que estar, es una historia muy emotiva y que a mí en el papel me encantó, uh-huh. creo que puede quedar, la historia tiene la suficiente presencia para funcionar muy bien también en el cine con las adaptaciones que tengan que hacer, pero a mí es una historia que me encantó tanto como estaba plasmada en el papel que no sé cómo quedará en película.
1: Le seguiremos en la pista a esto a ver cómo se desarrolla, desde luego, esta posible adaptación. Don José Bravo, ¿qué nos traemos esta semana?
4: Nada, no, pero no decir que de echaba de menos ayudar bueno faltaba un poquito de cultura aquí. ¿vale? De verdad, he esta vez solo hablaba de amigos, esta vez tampoco hablaba. Sí, 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 sí. Bueno, voy a comenzar. Ya estuvimos hablando la semana pasada del nuevo, no sé cómo llamarlo, de reinicio, se lo llaman ahora Fresh Start de, de Marvel, uh-huh. y como ya eh, ha aparecido el nuevo Previews, el Previews, para que no, quien no lo conozca, es el sistema que, ten, que tenemos para pedir los cómics de... Con adelantados, es decir, los cómics que pedimos ahora en marzo nos llegarán dentro de dos meses. Eh, tenemos alguna información más y voy a, voy a nombrar así la serie más, por lo menos que más, más, más me han llamado la atención. Voy a empezar por Black Panther, va a estar escrita por Tanaysi Coates, uh-huh. eh, ¿cómo se dice? Coach. O- sí. Y, y Daniela Acuña yo creo que solamente ya te guste coach o no, con el dibujo de Daniela Acuña ya merece vale la pena, creo que es una, una serie que puede dar mucho que hablar y me parece, me parece muy bien que empiece otra vez del número uno. Otra serie que empezará en el número uno es el Avengers 1. De Avengers G-Shock.
1: sin más, ¿no? Sin nada delante ni detrás ni hasta Vengadores y arreglado.
4: Sí, sí, Vengadores, creo que es Vengadores está. 1, si, si no me equivoco. Escrita por Jason Aaron, uh-huh. lo cual es ya solamente por eso ya vale la pena comprarla, y con el dibujo de Ed McInnes. A mí me llama mucho la atención lo de Ed McInnes. Eh, Tenemos que hacer una apuesta a ver cuántas splash hace en el primer cómic. Uh-huh. Creo que van a ser entre siete u ocho, ¿sabes? <ríe> me llama mucho la atención en ese sentido. No sé si a Julián también le llama la atención en el hecho de, de esta lección.
3: No, está a decir lo que deja un poco a las claras es que eh, este no va a ser el dibujante habitual de, de la yeah. canción. Hmm. Porque es más eh, suele estar eh, cinco números a lo sumo en un proyecto, eh, luego tiene que descansar durante bastante tiempo y luego si acaso puede volver pero lo que, lo que yo tengo claro es que no va a ser el dibujante que vayamos a ver más allá del número 6, más allá del número 7. Sí. Yo creo que este proyecto estaba muy pensado para Seth Riddick, que por eso hizo el, el Marvel Legacy, el, el especial que dio inicio a todo, a todo esto, que no me parece más que una continuación de lo que se venía haciendo en Marvel Legacy. Sí. Y, y probablemente a Seth Riddick le vamos a ver en cuanto McGuinness termine ese primer asco argumental, pero vamos, esto es
4: especulativo totalmente. Sí, sí, lo de Mac yo también lo doy hasta el número 6, como mucho. Eh, seguimos eh, También hay otro un número muy interesante Que ya se puede pedir Es el X-Men Wedding Special Estamos hablando De la boda Entre Colosso y Kitty Pride. Uh-huh. Entre las cosas Más interesantes Aparte de lo de la tontería De la boda y demás Es un especial Donde podemos ver También una historia Nueva de los X-Men De Chris Car- Claremont Y solamente por eso Ya está pedido
1: ¿Cómo saben sacarnos los cuartos, ¿eh, Bravo? Esto, esto es una cosa... Eh, no, es una no, cosa claro que porque... no he terminado,
4: porque es que también una serie de cómics de, de Deadpool que me ha llamado muchísima atención y la nombro por eso, que son cinco números, se llama You Are Deadpool,
0: uh-huh.
4: y estamos hablando de, bueno, está escrita por Alec Queen y con dibujos de Salva Spin, estamos hablando de una serie eh, tipo Elige tu aventura. Lo cual con Qué Deadpool buena. puede ser, claro sí, sí, es una idea que no sí, sé si se... me imagino que se habría hecho se habrá hecho antes, pero no ahora mismo no no recuerdo, no pero me parece una muy buena idea, con Deadpool y demás, pues algo muy muy chulo. Pues sí, sí, es una, son una serie de cinco números, cinco cómics, y nada no, no, rollo rollo esto, de elige tu aventura y demás. Eh, sigo con otro número también importante, la verdad es que este este mes en el preview es de Marvel, está bastante interesante y ese por voy a terminar ya con él...
0: Chumba. El,
4: el Iron Man número 600 que es el, uh-huh. la despedida de Bendis eh, de Ironman también es un número bastante, bastante interesante estamos hablando como podéis ver de un principio y un final de, de, una, de una época bueno, voy a seguir con las noticias y... Vamos a ver, y vamos a, ver, me voy a del... Esto
1: no puede ser. Pero, pero no habían puesto orden ya en toda la parte de cine de DC. ¿Esto
4: qué es, tío? ¿Qué, qué ocurre aquí? Pon orden, bravo. Esto no puede, bueno, ser, es, esto no puede esto, ser. Yo estoy de acuerdo en que yo... el motivo que ha dado él no me lo llevo a creer del todo porque todos pensamos en otras cosas. Y es que yo os voy a dejar el proyecto de la película de Evadger. Eh, como sabéis, mediante eh, redes sociales se le ha dicho que es por motivos eh, creativos. Yo creo, bueno, yo creo que no lo veo ¿Qué significa verdad. motivos creativos? Dice que no tenía historia para Vázquez y demás No sé, de repente no tienes historia O de repente te han dicho que tiene que dirigir a una mujer Conforme están las cosas No lo sé, eso es especular y demás Lo más gracioso de todo esto Y como a la gente le gusta meter muchas cizañas Y a mí todavía me gusta también calentar a la gente que mete cizaña ¿Sabes? Es que Zack es que Snyder mediante la red eh, social eh, ¿Cómo se llama? Vero Pero, sí. Le dio... Eh, a me gusta a un comentario de un, de un usuario que daba por buena la salida de Wedon de, de la película. Entonces, ya, estoy este es a... de información, <risa> ya este es el nivel que hay ahora mismo. El nivel de
1: información es aquí en las dos me gusta en una red social sí, que sí, acaba de sí, tener sí, una persona sí, 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 sí. de 100 millones para aprovechar el follón que tiene
3: Facebook. Sí, sí, el, el, ¿Cómo el, está el partido, acordaos, acordaos que una polémica similar. Porque Weddon le dio un menú sí, a un uh-huh. tío que ponía para ir a la película de la castilla. Así que a lo mejor
1: nadie simplemente estaba devolviendo la, la pelota. <risa> la tenía guardado allí, ¿no? Sí, a- Hoy les que- pasa por el cobro. Sí, a- que-
4: sí. fue por un comentario de que hablaban de Stephen Wolf eh, de, manera, de manera peyorativa, como como malo de la película, uh-huh. y en este caso es porque habla hay un, un, un usuario que, que, que dice que no es tan mala noticia, como de entender que no es tan mala noticia el hecho de que sí. Wedon se vaya del de un universo de DC. Sí, y claro, bueno, esto yo estoy ya... de
3: acuerdo en que no es tan mala noticia.
4: Para, para vosotros. <risa>
2: sí. bueno, yo, yo tenía expectativas, yo no tenía ganas de ver esa película de Wednesday. ¿vale? Sí, yo creo también. No sé si será para pues mejor o para pero yo tenía. Y... Hmm. En fin,
1: vejísimo octavo cambio en, en, en las películas de DC aquí hasta que nos pongan. Es que tienen que poner a Bendis a mandar a estas cosas, es lo que digo yo, pero no me hacéis caso y pasa hmm. lo que pasa. Va,
4: Rosa, bravo. Eh, bueno, sigo por una noticia de estas que me gustan a mí, de especulación y demás y es que la portada de la Amazing Speedman número 100 eh, fue vendida por, en una subasta eh, por 400.000 dólares Esto va a tirar un récord en cuanto a la época de la, la Silver Bronze uh-huh. hecho. estamos hablando de cómics no tan antiguos y es una auténtica pasada, estoy hablando del original, por supuesto eh, no, no, no entendáis mal y la verdad es que me parece una auténtica pasada 400.000 eh, dólares por un por esta portada pero claro es un número 100 es un número mítico y la verdad es que si cuando veis la portada si la buscáis por internet y demás eh, enseguida la reconocéis es una imagen bastante icónico
1: sí, sí. sí señor y luego gastando la pasta ya bravo ya me estás haciendo gastarme la pasta Uah, no en no, no, esto... no,
4: dos juegos de mesa tío dos. sí 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 bueno, pues voy a empezar por el que el que menos llama la atención que es eh, también lo podéis ver en previews, que es el de Monopoly de Deadpool hay una sabéis que Monopoly tiene ediciones de todo tipo y ya lo último que he visto ya que me llama la atención es el Monopoly de Masacre que es un poco ya alucinante, no sé de qué va a ir el tema, pero bueno, ya he visto que ediciones de, 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 de absolutamente de,
1: de, todo, todo, de todo, de todo.
4: Y no, me, me resultó curioso, podéis verlo en el previews Pero lo que más me ha gustado es que ya está activo el, el nuevo Kickstarter sobre de un juego de, de, de miniaturas de, del universo de Batman, y os vamos a dejar el link porque os tenéis que meter, por favor, meteros, es alucinante. Por lo menos eh, visualmente es una pasada. Yo a lo mejor con juegos una, eh, no vale demasiado. Pero pero es que solamente de verlo... La está. gente
1: que lo hace, que es Monolith, no suele hacer juegos malos. ¿eh? No, 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 sí, 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 eh, se
4: nota que está muy currado, ¿eh? De hecho, incluso en las cajas, que tienen dibujos de, de Finch y de varios artistas así conocidos y demás, está muy curradísimo. Y es un juego caro, estamos hablando de unos 200 euros o así, más o menos, según la edición que te compres. Pero es una auténtica chulada, ya te digo que solamente por peso, por, por figuras de plástico y demás, ya, ya vale la pena echarle un ojo, vamos a dejar el link como digo, como y es un Kickstarter muy interesante, aparte me parece muy interesante que esto en el Kickstarter creo que se debería de dar más, el hecho de que todo lo que se venda por el Kickstarter no se va a poder conseguir luego en las tiendas, luego ya sacará su edición de, de, para tiendas y demás. Eh, la última vez que lo vi, bueno, esto esto va a superar con creces el, el, la meta que se han puesto, por supuesto. ya llevaba, Creo que lleva dos días el Kickstarter y lleva ya una barbaridad. Estamos hablando ya de un millón y pico y demás. Y nada... Como te digo, si os recomiendo meteros en el link. Eh, o mejor os recomiendo no meteros porque. <risa> porque lo no gastaréis el dinero. Puede ser que cualquiera de los. Yo estoy, pens- o sea, estoy dándole vueltas. Tú sabes que, es que te lo vas a comprar. ¿Por qué, ¿Por qué te resistes
1: si luego al final acabas comprar? Porque es que lo...
4: luego los tengo. los lo, Juegos de mesa ahora mismo. Primero, sí, claro. O sea, es que no, primero es que no me caben en mi casa. Mi casa es muy pequeña. Pero otra es que ya. O sea, es que no, luego no lo utilizo. Es que juego dos veces. Eso sí, me lo paso muy bien leyendo instrucciones, me encanta leer instrucciones y conocer cómo es la mecánica, eso me encanta, es ¿eh? verdad, que las cosas que más me alucinan son los juegos de mesa. Luego jugar es que, de que encuentras a alguien que quiere, claro, a mí si le digo a mi mujer de jugar a un juego de, de Batman de figuritas, eh, bueno, eso tendría que venderlo muy bien. Yo cuando teníamos la
1: colina de Avalon, que ahora lo tenemos muy paradito, eh, sí que me obligué al menos una vez al mes jugar y lo hemos incumplido siempre, y nos metemos ir a casa de Juan Galonce, que Juan... Claro, el juego está el juego de pero además él tiene wargames que se los compra solo por el gusto de leerlos y de tenerlos y de coleccionarlos. Y ya lo admite y él compra todos los años, todos los meses, dos o tres compra ahí. Y este sábado creo que vamos a poder jugar alguna cosa. Tenemos ahí el delish horror, está Francis y a lo mejor los tres nos atacamos allá a jugar. Pero sí, yo cometí el error de entrar y ahí lo estoy pensando. Julián, ¿qué, qué, qué tenemos esta semana? Esto es un porón de cosas.
3: Pues sí, hay algunas cositas. Mira, se acerca ya el estreno de Krypton, de falta menos de un mes, va a ser el 22 de marzo y estamos... Eh, pe- ...muy pendientes de la serie... ...el caso es que Francis Arrabal ha hecho un... ...artículo bastante largo en Fuera de Series... ...recopilando todo lo que sabemos... ...sobre la precuela de la precuela de la precuela de Superman... ...y, y bueno, eh, Francis dice que después de, de... ...de bucear en toda esta información... ...le empieza a convencer... ...a mí todavía no...
1: La Yo estoy en tu campo, sí... ...es uno de los artículos que habitualmente hacemos en Fuera de Series... ...que es todo lo que sabemos de... ...que solemos hacerlo antes de los estrenos de las distintas series... ...y lo vamos actualizando conforme tenemos novedades... ...lo que sí surgió esta semana... Es que no sabíamos dónde se iba a estrenar en España y va a ser HBO, a final es HBO España que mm-hmm. se está haciendo un huequecito y tiene un montón de series de superhéroes, la que nos va a tener Krypton que originalmente es una de las apuestas gordas de Syfy América, que como suele ser habitual en estos casos, no se la ha vendido mm-hmm. la Syfy española sino en este caso a HBO Julián, ¿cómo va Fox? Pues Fox, yo creo que están un poco como gallinas sin
3: cabeza están, están nerviosos se nota ahí que mucho, mucha gente estará pensando en su futuro y no lo tendrá claro y están haciendo movimientos muy raros. Con, con el inevitable desembarco de Disney, pues calculamos que en menos ya de 18 meses cuando se acabe de, de aprobar la compra, ¿no? Sabemos que ese proceso es muy largo, pero en algún momento dado, todo el mundo va por hecho que la compra eh, por parte de, de Disney de Fox se va se va a probar. Y mientras tanto, en Fox están muy nerviosos y están preparando proyectos con personajes Marvel que yo, mira, yo los veo anunciados y... Lo primero que pienso es, esto no sale, esto no sale. Eh, hablábamos, creo que en el anterior programa, de la película de Kitty Price que va a escribir Brian Michael Bendis y que, bueno, que trataría eh, sobre el encuentro este con este demonio en Garay que recordaba mucho a alguien y podríamos estar hablando quizá de un cruce de X-Men con, con alguien. Uh-huh. Bueno, pues ahora se habla de un estela plateada con Brian Cabohan, eh, esto es la casa de los Brian al parecer, <risa> <risa> como, como guionista. Y y yo tampoco lo veo, la verdad. Esta mañana he visto un artículo que que ha hecho el Hollywood Reporter, eh, que es muy interesante como un poco sobre la posibilidad de que Disney llegue un día y diga que que hasta aquí llega la Europa, que nada de esto se va a hacer. Pero bueno, mientras tanto, hay que dar planteados esos proyectos. Y lo Brian
1: gana un poquito de pasta que siempre le viene bien. yo sabéis que estas cosas están muy a favor de que ganen los autores y mira, pues si no sale el proyecto, pues luego no saldrá y ya está. Esta noticia a mí me llenó de sí, orgullo era. y satisfacción como decía el siguiente. Esto me gusta mucho, tío.
3: <risa> sí, esto es que Mark Hamill, eh, quiere estar en Guardianes de la Galaxia volumen 3. Esto yo creo que sí lo veo porque es un tío que, que está en proyectos muy sencillitos y en proyectos muy ambiciosos. El caso es que la gracia es como... Cómo ocurre un poco la historia, ¿no? Empezó porque un fan le pregunta a James Gunn por Twitter, eh, un tío que le manda una pregunta por Twitter al, al director de, de Guardianes. Le preguntaba por la posibilidad eh, de que de que Mark Hamill eh, se integrara en la, en la saga. Y, y llega a James Gunn y contesta. Creo que Mark vive al girar la calle desde mi casa en Malibu. Si se acerca por aquí, podemos hablarlo. A todo esto, Hamill dice que encantado. Y, y, y en ese momento pues la multitud enloqueció ¿no? eh, os dejo el enlace en Twitter porque la conversación entre todo el mundo y sobre todo las reacciones de la gente es muy muy divertida
1: si sí, es que al final son personas como nosotros que viven en casa y que viven al que tienen vecinos si es estas cosas que pasan madre mía que cosa más cachona leer, leer el enlace en Twitter, de verdad que está muy bien
3: sí bueno en, en ABC estarían preparando lo que lo que huele al final a final uh-huh. de agentes de SIL, eh, el final de la quinta temporada o eso está diciendo Jet Weddle, está escrito con la idea de que podría ser el final de la serie ¿que luego cambian de idea? pues nada, eh, harán otra temporada pero el... y es lo que viene a decir es si esto es el final, vamos a estar preparados
1: yo t- creo que tiene toda la pinta de que hasta que ahí llegó la marea, ¿eh? No le están dando nada de bombo, se ha quedado ahí atrás, lo que no sé es si van a intentar solucionarla o, o, o resucitarla con algo, porque también va a depender mucho de lo de Fox, desde luego. Y hablando de Disney, tenemos una otra última noticia, que yo esta, eh, quiero más cosas para creerme también, ¿eh, Julián?
3: Sí, está. a ver, yo, yo os la cuento porque la la vulture y hombre, no deja de ser más que una página muy de referencia de, de la cultura popular, eh, no es... No es un rumor de cualquier sitio, pero el caso es que según Bultur, eh, Disney quiere hacer una teleserie animada de Roquetir. Roquetir eh, es un cómic brutal de Dave Stevens, eh, muy divertido, con un tono muy vintage de, de, un, de un aventurero en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya se hizo una película muy chula a principios de los años 90. No sé si la recordaréis. Eh, Perfectamente. Eh, si la habéis visto, seguro que os recordaréis de uh-huh. que hacer con él sí. en esa película.
1: Efectivamente, bueno, esa es la parte que
3: recuerdo. De momento es un rumor. <risa> Pues de momento es un rumor Pero bueno eh, Nos lo apuntamos Porque bueno eh, Sería sería una manera curiosa De tirar de algo Que no sea Marvel Dentro
1: de Disney Mira que no siguió en nada Es que fue el momento Porque la película No estaba nada mal Para lo que era Yo creo que fue un pequeño Fracaso de taquilla Eso sí es cierto Pero algo lo que podían haber Construido después Una pequeña franquicia Chicos, no lo sé eh, Yo no suele ser habitual Que de noticias Pero esta me la he pedido Que para algo Mira pues manda uno Y hace la presentación Y Julián me ha dicho que Si la, aquí la podía dar Y yo tenía que darla Y es que el otro día Era eh, una semana complicada ¿No? Hemos tenido la de Forges antes y tuvimos una noticia que es cierto que porque nos enteramos de que había salido bien la cosa directamente antes de, enterarnos de que había ido mal y es que Kevin Smith puso directamente un tuit de esto a punto de palmarla. o sea Directamente salía cableado en el hospital, le había dado un ataque al corazón... Eh, ha colgado un vídeo desde entonces en su canal de YouTube, que os pondré el enlace para que, comentando toda la situación, y es menos mal que hubo las dos personas con las que te llevaban. Está rodado dos especiales de cómicos, tenía el primero, había salido el público, iba a empezar el segundo, empezó a sentirse mal, vomitó un poco, él lo achacó a que había leído, había bebido leche mala, y dice, en ningún caso, mi padre murió por un ataque al corazón, mi madre tiene problemas de corazón de toda la vida, y a mí, ni en ningún momento se me ocurrió que podía ser lo que tenía un ataque al corazón. Tiene un vídeo de 17 minutos montando en el hospital pues eso de, de, ya es nuestro que viene que habla por los codos y que, y que cuenta todas las cosas en el que cuenta la experiencia y que el sinvergüenza al final los últimos cuatro minutos casi me hace llorar porque es el, el momento en el que se pone a recordar de lo que pasó por la cabeza y lo que tenía mi mujer y tal y el tío se pone emocionado y a mí yo siempre lo he dicho es alguien que sus películas no me matan especialmente pero es alguien que siempre me ha caído bien que me encanta el cómo transmite la ilusión que tiene por el tipo de cosas que a mí me gustan también y alguien que nunca me caso de oír yo me meto sus programas de youtube de dos horas con marque pero perfectamente de esos tíos que hay de verdad sin ser un gran fanático ni de Kler's de hecho he visto menos de la mitad de sus películas no hay ninguna que haya dicho me haya fascinado alguna que Kler's no me presionaba la película es incorrecta y hay otra que he quitado la media hora que nunca me ha llegado a matar pero sí él como personaje sí él en su, en su forma de ser en su forma de transmitir y de verdad que me dio un, un leche que ha pasado aquí no de, el, entre esto de Forges y lo de Kini que también por otras circunstancias distintas que se nos fue también ayer ha sido una semana complicada que al menos pues mira afortunadamente está recuperado y está recuperándose os pondré, como os digo, la noticia en Twitter y, y como lo contó posteriormente en YouTube. Vamos con noticias más alegres, vamos con cosas más alegres, si es con el por qué suena esto. Julián, ¿por qué suena lo de Big Bowl la semana pasada
0: en, en el... Chamba. That's right. ChumbaCasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase by law. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Qué es esto de Slammerland? Ay, pues yo un poco eh, van a decir que solo tengo
1: un truco de mago y, y probablemente sea cierto. El
0: caso es
3: que eh, sonó porque venía de, de una muy reciente muy interesante y sobre todo muy inadvertida serie de de Inhumanos, Inhumanos Familia Real. Esto ha sido un poco el colofón que ha querido dar Marvel a a toda esta etapa que ha hecho de los Inhumanos, intentándoles ponerles en en primer plano sin llegar jamás a conseguirlo. Bueno, Familia Real estaba escrita por Alewin, que es un escritor inglés que viene de de 2000 la D y que, que hace cosas muy interesantes, pero la verdad es que tiene una suerte desigual, porque son proyectos Eh, ...que suelen suelen ser como de segunda fila... ...con personajes eh, bastante de culto... ...en Inhumanos lo que hace... ...es que el título de cada episodio... ...ha coincidido con frases sacadas... ...de canciones de David Bowie... ...algunas eran muy obvias... ...pero otras eran súper raras... ...yo aquí tuve la suerte de que... ...de que el traductor de la serie Gonzalo Quesada... llegó un día y me dijo... ...oye tío, ¿te has dado cuenta de esto? ...y me fue diciendo, mira, esta viene de aquí... ...esta sale de aquí, esta de esta otra... ...esta es una frase... Que está eh, hacia el final de esta otra. Y bueno, nosotros eh, tiramos por Diamond Dogs, pero la verdad es que el listado, que, que lo vais a encontrar completo en Inhumanos número 46, es tremendo, porque efectivamente todos los títulos de los 12 números de la serie son canciones o frases de canciones de Demi Powell.
1: Lo pondremos en el enlace al, al número 46 en la página de Panini por si, si queréis adquirirlo, aparte que podáis comprarlo como siempre en vuestra librería Amiga cercana en casa. Esta semana es bravo el que nos dobla. Vamos con el porque sonado esto y a la vuelta hablamos de Wonder Women y el profesor Marston. Here we go. Estamos ya de vuelta y como os anunciamos hace dos semanas que por fin iban a publicarse en España la película, eh, bueno, pues vamos a hablar de ella. Primero, bueno, eh, está disponible en todos lados y, y yo quiero agradecer a Sony Pictures Home Entertainment esta es, cada vez que tengo que decir cuatro palabras en inglés o me pongo en plan su estupendo, a Sony Pictures Home Entertainment el que se haya decidido a sacarla y sacarla además en todos los formatos que la tenemos en DVD, que la tenemos también en, en compra online en casi todos los, los lugares para tenerlos, especialmente Realmente el DVD que tiene extras, y yo sé, me, me suena vueltatita porque hablamos mucho con ellos, para sobre todo para la parte de series, no de, de lo que van sacando, que siempre intenta tener algún extra como mínimo en, en los DVDs. Aquí han podido hacer dos, una que es un pequeño documental que se llama El trío dinámico, el, el nacimiento de un icono feminista, un pequeño documental, como os digo, alrededor de Wonder Women, y luego, alrededor del director, eh, un punto de vista decisivo, dirigir Wonder Women y el profesor Marston. Los enlaces para comprarla ya los pusimos, pero lo volvemos a poner. Para tenerlo está, nada, 9,99 en Amazon, aparte que podéis comprarlo donde habitualmente DVDs, si lo compráis de desde ese enlace sabéis que además nos estáis ayudando eh, a fuera de series eh, comprando en el enlace mm, vamos a hacer una cosa, comentamos primero un poquito que nos ha parecido la película y luego si queréis con spoilers hablamos 10 minutitos, si queréis algo más concreto, eh, por si alguien no lo ha visto que se pueda saltar esos 10 minutitos mm, Julián, ¿qué te ha parecido la peli? A
3: mí la peli me pareció bastante digna, teniendo en cuenta que la verdad es que tampoco esperaba que fuera eh, un peliculón pero es una, es una peli que quiere ser una peli de época eh, con cierta rigurosidad mm, y, y yo creo que lo consigue prácticamente eh, siempre, salvo una escena, esto no es un spoiler, la escena del avión te saca completamente de la película. Tú de repente ves un avión y dices, eso es PGI, y es evidente que es PGI. Y yo me quedé, pero esto porque lo habéis hecho si no era necesario. Al margen de eso, toda la ambientación de, de la película me, me parece muy digna y y en general muy interesante. Yo creo que probablemente la película no ha conseguido llegar más lejos, eh, no por nada de esto, que creo que está a la altura, no por el reparto, que está todo el reparto muy bien, sino que probablemente porque los temas que trataba se quedaban un tanto fuera del circuito tradicional del del cine comercial.
4: Mm. Bravo, ¿qué te ha parecido? A mí me parece una película muy interesante, sobre todo porque el hombre ese tuvo una vida muy interesante, es una historia muy muy chula, donde se mezclan varias cosas, para nosotros a lo mejor lo que más nos llama la atención es el tema del creador de Wonder Woman y demás, pero también el hecho de combinarlo con el ser el creador del Detector de, de Mentiras, creo que es algo todavía que suma el, a, suma el interés sobre, sobre este personaje. muy Una película muy interesante, muy, muy eso, muy como dice Julián, muy de época, muy de ver cómo Es que claro, estamos hablando dice muy de época, tuvo problemas por... Bueno, ahora hablaremos más en más en profundidad sobre su vida personal y demás, pero es que creo que a día de hoy no hemos me mejorado demasiado, ¿sabes? En ese sentido, por lo menos tenemos ciertos problemas que seguimos con ellos. John,
2: bien la, la parte de apreciación muy bien hecha, la película se ve muy bien, te, 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 te sitúa en el contexto además, como ha dicho Julián de, de, de época, y a mí lo que me falta, siendo muy interesante en muchos de los aspectos. Eh, creo que sigue girando muy solo eh, aunque es Wonder Woman y el profesor Maston, giras muy en torno a él cuando por lo que sé, por las cosas que he leído ellas, y sobre todo me va por la, la parte de creación de Wonder Woman y tal, la historia de ellas, que también es muy interesante como lo aplica me falta un poquito más de ellas, de ellas posteriores, eh, pero aún así lógicamente el, el, el nombre del creador es él, pero me hubiera gustado que hubieran dado algún detallito más en ese sentido, luego eh, con los spoilers puedo, puedo comentar alguna cosita más, pero sí que es muy recomendable, eh, o sea, yo creo que la y, pues, ahora cuesta mucho ver una película del tirón Porque yo no, no aguanto con lo, Después de acostar al nene no aguanto más de 15 minutos No puedo ver ni una serie entonces, Pero me la vi estupendamente Pero me faltó diciendo Ay, También por la curiosidad que tienes sobre el tema te, Ves muchas cosas que te faltan Pero
1: me, me gustó Yo la vi en tres trozos también Como, como suele ser habitual en mi casa Cuando tengo que hacer algo más, más allá de un episodio de, de serie O sea, lo que sea, HBO Que entonces ya tienes que ir a dos trozos Porque últimamente hacen todo una hora Eh... A mí me costó horrores él como protagonista, y no porque lo haga mal, es que constantemente me recordaba a otros actores. Y cuando estaba de perfil de un lado me parecía uno, y cuando estaba de perfil de otro me parecía no otro. Verdad. Y yo creo que es una cosa tremendamente extraña que me debe pasar a mí solamente, pero dependiendo de lo que estaba, a veces me parecía Guy Pierce, a veces me parecía el de, no sé, cuatro o cinco, que te quería apuntarme los nombres además de los que hacía, y luego se me ha ido. Y me parecía cuatro autores distintos, dependiendo cómo, cómo funcionaba. Creo que ellas están estupendas y encantadoras y todo lo demás, aunque no tengan nada que ver físicamente con las reales que existía, y eso cuando de fue la foto. Entonces lo ves clarísimamente. Y luego es una historia que yo creo que podemos comentar ahora ya con spoilers, que, que es cierto que es mucho más la historia de ellos, desde luego, que, que de la creación solamente de Wonder Woman. Vamos con spoilers. Avisados estáis. Nada, cinco o diez minutitos como mucho. Luego tendré las recomendaciones. Julián, cuéntanos un poquito de, de qué hay, que sé que, que tienes un parrafito ahí para contar un poquito de la historia y con eso eh, encazamos el, el, el resto del comentario.
3: Sí, pues la verdad es que... Mmm... Yo en casi todo el mundo creo que íbamos a la película buscando la chicha de los TVOs y, y es cierto que la chicha de los TVOs está sobre todo hacia el final. Esto es fundamentalmente la historia de, del profesor Marston, eh, su esposa y la, la amante de ambos, eh, que, que me parece que está muy interesante. Está contado de una manera eh, muy elegante, cómo se establece, cómo progresa, cómo choca eso contra la sociedad. Y dentro de eso es verdad que, que el propio personaje... Yo creo que se desdibuja, porque es verdad que sí, eh, crea el el detector eh, de mentiras y y es algo que que pasa completamente inadvertido en el momento en que ya no obedece a la trama que te están contando sobre ellos tres. Eh, Hay un momento en que se lo quitan de en medio, lo que ha pasado con el el detector de mentiras, con una mera frase que se nota que está puesta ahí para atar un cabo suelto de de guión. Eh, Wonder Woman se habla bastante más, es, es cierto, se lleva sobre todo hacia el tercio final de la cinta, y la verdad es que es muy interesante todo lo que cuenta. Vamos a ver a Max Gaines, que era el jefazo de, de National, de, de la que luego iba a ser BC, eh, y que está bastante, no sé qué os ha parecido a vosotros la, la interpretación, está muy convincente con Oliver eh, Pratt. Realmente te crees que es Max Gaines, y además ves ese póster gigantesco de Superman detrás, y dices, madre mía, eso es... Eso es la oficina de, de ese cómic, ¿no? Y bueno, vamos a ver una cosa que es muy interesante y que, que yo tampoco tenía muy fresco en la memoria, que es, eh, hubo una señora que se llama Joseph Frank, que era que era una especialista en, en narrativa infantil, que lanzó una auténtica cacería contra Wonder Woman, señalando que había bondades, que aquello era para adultos, que eh, la visión que se daba de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta cacería eh, que es, muy anterior a la que luego vamos a ver, de Frederick Bergman que dio lugar al Comic Code, eh, realmente existió y realmente está reflejada eh, de una manera muy, muy potente y muy bien contada a lo largo de, de la película. Y vas a ver cómo, en un momento dado, los niños adoran ese tedeo que le acaban de sacar de Wonder Woman y cómo luego esos mismos niños, con la misma alegría, en una escena muy amarga, van a estar quemando esos esos pebeos y y es es un momento muy escalofriante sobre todo porque luego te vas a investigar la historia y es así eso es real y ocurrió pero hay poco más de Wonder Woman yo me quedé eso con ganas de mucho más siendo consciente de que la película no busca eso busca contar la relación entre los protagonistas
4: Mm, Bravo bueno, lo que has comentado que te recordaba a algunos actores a mí me pasó lo mismo me recordaba sobre todo a Michael Shannon sí. Ese, el de Sí, tiene una de forma el... que es totalmente Shannon sí, 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 sí o sea, yo lo... de hecho busqué a ver si era su hermano o alguna cosa así ¿sabes? O sea, me recordó un montón y esto eh, eh, esto quiero decir también sobre lo que has dicho de las actrices y, y de él también eh, creo que es un problema muy genérico de todos los biopic a mí me saca mucho de la película el hecho de que son demasiado guapos es decir, ves ve la película, tú ves a todos, son güey, son actores, o están bien todos, y luego ves las fotos reales de los personajes que son personas normales. Eso me saca un poquito, pero eso es un, no es un fallo de esta película, es un fallo genérico de todos los biopics. al final ponen a gente demasiado guapa para, para hacer esos papeles. La película es muy interesante por eso, por la historia de, de, del personaje, su relación en aquella época y los problemas que eso le conlleva. Sí que es verdad, como dice Julián, que el tema del detector de mentiras se lo quitan de se lo quitan de en medio de una manera un poco un poco rara. Y voy a por ser un poquito más crítico, voy a decir un par de escenas más que no me gustaron nada, pues son demasiado obvias. Es cuando, por ejemplo, eh, entra él está entra en las dos y se dobla la imagen, eh, viendo uh-huh. como esa unión de esas dos es la que formaba lo que es la Wonder Woman de, de verdad que también puede dar una idea un poco equivocada entonces que eran media mujer cada uno como era así, eso es una y otra es también cuando se ve la silueta de ella eh, con esto de Bondage y demás que a él le da la eh, bueno, da a entender una película que, que le inspira en lo que es el traje de Wonder Woman y demás son imágenes demasiado obvias eh, y que creo que en realidad no pasarían así pero bueno, estos cines y se utilizan este tipo de recursos que a veces, como te digo, pues a mí me parecen demasiado obvios pero la película es interesante, me, me gusta toda la parte esa cuando, cuando ves que no, que sus vecindarios no la aceptan no, no por la relación que tienen. Y yo creo que es, un, es pura envidia. El tío tiene a dos mujeres, ¿no? qué bien. Claro, o sea, porque porque le dicen nada, ha triunfado. <risa>
2: Bien, yo un poco así eh, la línea, es verdad que esas imágenes, sobre todo, a ver, por las cosas que, que vas leyendo, y, y, y justo esta semana me, me he leído el libro de Wonder Woman, el feminismo como superpoder, entonces eh, el papel de ellas creo que es mucho más activa en la creación de Wonder Woman. Él, él las utiliza como inspiración para la creación y cuando él murió, Elizabeth, la, la mujer oficial, por así decirlo, se ofreció a seguir con los guiones, porque los guiones se, se entiende que se estaban haciendo, entre, además entre los tres seguramente entonces, están muy bien los detalles de la inspiración, a veces forzados, el avión de... Pero es bonito cuando el avión de cristal y el avión hmm. de luego eso... Son detalles bonitos, los brazaletes esos, son detalles bonitos para la película, pero a mí me queda como... ¿Él se inspira en su vivencia para crear o no? Hay más, eh, hay más implicación de los tres personajes. Y en ese sentido lo mismo, me gusta que se hable de la generación poliamorosa, el tema de, del bondad desde un enfoque que no es el que se suele tratar, sino explicándolo mucho pero a mí aunque se habla el, el, la potencia de Wonder Woman como personaje feminista como empoderar a las mujeres que además eso es lo que buscaba más con la colaboración de Elizabeth y Olivia me falta un poquito sí que hay algún comentario que eso es interesante cuando hablan de tanto de la tía y la madre de Olivia que son Marga de Sanger y Elizabeth que son principales en el movimiento feminista ella, sobre todo Margaret es la que más se reconoce, pero las dos es la creadora de todos los controles de natalidad las primeras eh, movimientos que hubo se le ha atacado desde un montón de sitios hacen esa referencia de esa generación como la herencia que tiene ella como hija en esto eh, me faltaría un poco más de eso de, de, de hablar esa, ese icono que buscaba ser, y como, como se han ido cargando después, como se critica en algún momento además cuando hace esa persecución pero sobre todo parece que es lo del bondad que ataca y no también toda la posición de empoderamiento de las mujeres que, que se buscaba desde esto que, que tiene sus detallitos no es que no estén pero que a mí me, hubiera, me ha gustado más ese desarrollo que el otro y el papel de ellas que parece muy pasivo cuando por lo que sé y por lo que he leído es mucho más activo en la creación del personaje el concepto de ama de Amazonas se saca un poco porque a la se le llamaba Amazonas, entonces, eh, eh, ¿quién es rescatar el, la idea de la sufragistas Además, en, entre esos detalles, eh, la madre de Olivia, de la, eh, Elizabeth, es la primera sufragista que fue metida en la cárcel y la primera que hizo huelga de hambre y que fue alimentada a la fuerza. En Estados Unidos, en, en Inglaterra era mucho más común, pero la primera que le pasó es a la madre de, de la tercera. Entonces, no, no había que sacar todos estos detalles, estos son cosas que, que a uno le gustan, pero ese enfoque me, me falta. Pero insistiendo, la película se ve muy bien, los detalles, que al final, cuando criticas una película, parece que no, dice no, no, yo la recomiendo para ver y conocer algunos detalles, y en ese contexto yo creo que es muy interesante, pero bueno, cuando te interesa tanto el personaje, se te queda, se te queda cojo.
1: Vamos a ver, yo por partes, como decir el clásico eh, Lo de la torre que he dicho antes, sí Parte era Shannon, y parte es que siempre pensaba Y esto como leía John Ham. Y esto es que han contratado este que porque no han podido contratar a John Ham, Que era el que realmente querían hacer, pero no han podido contratarlo Es como los lo, es, esto Es un John Ham de descuento, ¿no? De, de rebajas, sí. y la tenía que coger aquí en medio que, que no es una curioso cosa,
4: porque luego el personaje real no se
1: parece en nada ¿no? En absolutamente nada, ¿no? pero bueno, ahí tienes Luego Ellas yo creo que están estupendas, como os he dicho antes, y maravillosas, y encantadoras, y luego los secundarios, que quiero ver mucho más de ellos, quiero ver mucho más a Oliver Platt haciendo de más games, y luego a Connie Britton haciendo de Joseph Franco, como contaba anteriormente, Mm. que la ves desde el principio, que la ves haciendo ese interrogatorio muy, muy, eh, al final de McCarthy, porque es lo que habitualmente has visto más en las películas de la caza de brutas de de, de Hollywood de McCarthy, ¿no?, pero en ese papel y, y discutiendo, ¿no?, Luego, la otra es una serie es una película que me hace pensar, porque yo tengo tus ideas y aquí es constantemente de un paso más. ¿Y hasta qué punto estarías dispuesto a aceptar esto? Y esto, y esto otro, y esto más, ¿no? Hay dos o tres momentos que a me han encantado. Hay un momento, cuando precisamente hablabas tú de la familia de Olivia, cuando dice, entonces me quieres decir que las dos mm, eh, mayores feministas que ha habido en los últimos tiempos han dejado que su hija sea criada por, eh, por eh, monjas. Y ese es un momento de brutal de decir leche. Y la otra se queda aquí inventando y sí, efectivamente, esto es lo que ha ocurrido. Mi tía no me quiso, mi madre tampoco y a mí yeah. me tuvieron que criar monjas y mira a ver dónde he llegado y cómo estamos uh-huh. aquí, ¿no? Y es una cosa curiosa. Y luego muchísimas discusiones y de los de los partes. Tiene dos o tres momentos erotoico soft que tiene pinta de, bueno, es que este es el público que queremos y queremos estar de esa forma y entonces no podemos estar en desnudos y no podemos estar a, a extralimitarnos. Y luego descubrir, porque yo siempre he visto, pero nunca había leído el cómic clásico de Wonder Woman, ¿no? Y Ver las escenas y ver las imágenes, que además nosotros hemos ido por Slack, no, es que realmente era así. Sí, y sí, y sí, no, ver tal. las viñetas. A día de hoy, a mí me chocaría un montón y yo no sé la gente que estaba viendo que yo en esa época qué es lo que estaría viendo. no Y luego toda la filosofía de él, no que es una filosofía en la que yo ahí estoy más perdido que un pez en un garaje y que Joan sabe muchísimo más del invento de cómo estaba, en el que puedo seguir más o menos el racionamiento de él y a veces digo, no, esto es una zorrada que me estás contando, que me estás diciendo exactamente aquí, y que me estás contando exactamente. no y, y si es una película en la que varios días después le sigo dando vueltas de... ¿Acepto toda esta narración que me están dando ellos o es toda una bola de mentiras y de mecapulladas de ahí en medio de que me están contando ellos? Que no me suele pasar, porque al final yo creo que las películas siempre tienen más o menos el canal o no se meten en estas cosas, y es una que que he agradecido, ¿no? De la película de, de quererme interesar sobre la movida que hacía él, quererme interesar sobre el descubrimiento de, 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 de todas de mentiras que, que comentan, sobre toda la filosofía que ellos tenían psicológica que desarrollan ahí, me parece que está muy bien, por ejemplo, la trama de que a ella no le den el doctor por Harvard, ¿no? Es de bien. al final la élite izquierdista americana y de la un guardia de la progreso y de todo lo demás, sí pero esto es un punto, que es este de aquí uh-huh. quieres ser mujer, pues entonces te vas a estar que tenemos aquí al lado que es lo mismo, pero no es igual <risa> eh, no es exactamente <risa> Casi, lo mismo ¿no? No. esa parte también me gustó bastante bastante de la peli, ¿alguna cosita más Julián que quieres comentar?
3: pues yo realmente aparte de que la peli se pueda ver eh, sin más, aunque no te interese demasiado Wonder Woman o, o los tereos eh, yo sí me parece que es un producto que merece la pena de cara a introducirte, es decir eh, después de ver la película a me entraron muchísimas ganas de efectivamente de volver a leer el libro de Lisa McCausland de investigar eh, sobre Wonder Woman, de repasarme lo, los TV clásicos hay otro libro muy chulo de Les Daniels este eh, más ilustrado, eh, menos reflexivo sobre Wonder Woman donde también se habla de todo esto que hemos contado muy por encima y yo como introducción a todo esto y al personaje y a lo que significa me parece que tiene su valor
4: yo creo que también es una película muy interesante Ahora te voy a dar la opinión un poco de mi mujer psicóloga entonces el modelo DISC y todo ver esa historia eh, ya, el, la historia de Wonder Woman no me interesa para nada pero viendo toda esa parte de la psicología y demás también es una parte muy interesante y el modelo DISC y todo eso es un, forma parte de la historia de la psicología entonces me parece también muy interesante en esa, en esa vertiente
2: Sí, en, en esa línea además, eh, en España no, no se han editado nunca esos cómics clásicos eh, en castellano, cosa que dificulta que se conozca. pero es un poco esa introducción. Y además, eh, decía, eh, las primeras historias son una historia muy corta y a veces un poco panfletaria. Es decir, son historias muy esto, que donde la psicología donde está proponiendo muchos temas de psicología, mm. eh, de empoderamiento, y es muy interesante, además, con esta introducción, como decía Julián, es una introducción que te hace poder apreciar seguramente esa, esa etapa clásica, que eh, ojalá algún día se decidan a, a traducir más que el número uno, de esas cosas anecdóticas, porque es muy interesante saber, porque el, el, el hero, el, la heroína, en este caso la, hemos visto, la superheroína, la hemos visto en muchos contextos, pero saber uh. cómo nace y cómo nos, te querían dar un mensaje y es lo que buscaban. Además, eh, un detalle sobre, sobre la generación, hay que tener en cuenta que, es, eh, que ellas siguieron viviendo juntas después que en esa generación poliamorosa eh, aquí te la venden, es verdad que como él, el eje central pero seguramente había un, un, una manera de entenderla muy difícil en la actualidad y mucho más difícil como se ve en la película también mm. en esa época pero ellas siguieron viviendo juntas después uh, luego pues ya la familia sí que se han ido extendiendo. él tuvo hijo con, con, las, con las dos pero fueron reconocidos todos para que no tuvieran ningún problema por, por él y entonces siguieron entonces ese, ese, ese Triángulo, era un triángulo muy completo a la hora de, del personaje.
1: Sí, señor, sí, señor. Pues eso, una película de verdad, muy, muy recomendable. Si no la habéis visto, si, no, mi, si la habéis visto ya con los spoilers para, para comentar a otra gente y para llevarla, esta es muy para exponer, ¿eh? esta es mucho para presentar en algunas sí. jornadas o en unicómic para este curso o algo de eso y comentarla después, de verdad que es un muy, muy para esto. ¿Nos quedan recomendaciones? Don George Rovira, ¿qué recomendamos esta semana?
2: Pues nada, eh, me ha llegado hace poco... Bueno, me ha llegado hace tiempo, pero de estas cosas que se te quedan... Y, y, y mira que la curiosidad normalmente me puede con los paquetes, de, de sobre todo si es de TV Esfera, pero me llegó... Eh, abrí por fin el paquete de TV Esfera de, de este año y ah, haceros socios de TV Esfera, todos los que podáis, uh-huh. aparte de por ayudar a una asociación que está haciendo mucho por la investigación de, del cómic, porque cada año te va a llegar un material que, que te encanta. En este caso, el paquete tiene un pequeño librito de TV y vinilos, las portadas de distintos discos, discos que han hecho autores de cómic entonces ves maravillas curiosidades que están estupendo eh, yo quiero un TVO manejaba la publicación centenaria 17 de 2017 eh, un libro más teórico ya y hablé de él en su momento pues, nada, a los que le guste esta parte eh, genial y más cuentos de, de Dindón de Han que ellos están haciendo una gran labor por la recuperación de todas la, las obras de Han sobre todo estas que se estaban perdiendo por lo tanto este cómic de Han pues otra maravilla que tener y por último el calendario que todos los años realizan este año el motivo es el de TVO y vinilos utilizan uh-huh. para cada mes eh, algunas de las imágenes de, de ese cómic donde además recoge todos los que antes de que se edite el calendario todos los eventos de cómic que, que existan en, en España te los recogen en ese calendario y, y con unas ilustraciones estupendas por lo tanto hace a los socios de TV Esfera que ya por, en material ya vale lo que es aparte de toda la contribución que uh-huh. hacen
1: el enlace lo tendréis en las ondas de verdad que sé que, que es una actividad que hay que hacer todo el mundo hacerse socios de TV Esfera don José Bravo
4: pues yo voy a recomendar creo que ya lo hice pues voy a volver a hacer lo es Mr. miracles aquí Mr. Milagro, que me cuesta decir esto, de Tonkin y sobre todo voy a recomendarlo más que por el guión de Tonkin King, por el dibujo de Mick Gerard. Eh, eh, no sé si me dado cuenta de lo que está haciendo este hombre en ese cómic, eh. es alucinante, a mí me encanta cómo dibuja Mr. Milagro, pero me, me encanta muchísimo más como lo que está haciendo con big Barda, impresionante, de verdad que, que estoy alucinando con ese cómic más que por el guión, por el dibujo. Echarle, echarle una, una ojada que creo que está por aquí, ya la ha, ha editado el CC. Ahora vale, está
1: loco con el cómic este toda la semana me lo recuerda. <risa> tienes que leer, tienes que leer, sí sí, 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 yo lo veo, yo lo veo, no te preocupes.
3: Clemente, ¿qué recomendamos? A ver, pues Spider-Verse 2 entre Némesis y Enemigos, de Conrado en Timán Martín. Esto es la segunda parte de un libro que también se llamaba spider Verse, como habéis podido imaginar. Y bueno, básicamente es un libro de ilustraciones. El anterior eran ilustraciones sobre todas las versiones que existen de, de Spider-Man y esta segunda parte es un monográfico dedicado a los villanos. Eh, es espectacular, de verdad. Eh, va abordando cada villano uno a uno, pues vas viendo, eh, yo qué sé, el asesino de Tío Ben, el camaleón, el doctor Octopus, el buitre, etcétera. Y a cada, a cada villado, Conrado lo que hace es aplicarle una solución gráfica diferente eh, para que la ilustración, además de ser una ilustración bonita, sea una ilustración que cuente algo. Y la verdad es que le ha quedado redondo. Eh, para conseguirlo, metemos que no se, cons- no se consigue ninguna librería especializada, hay que ir a la página web de Entiman. La página web es tictail.com barra entiman. Eh, lo pondremos en las zonas y, y la gente lo podrá comprar a través de, de ahí, muy recomendable
1: hace unas cosas preciosas este hombre, yo recuerdo que lo entrevistamos en fuera de series en su momento que iniciaron una cosa de series eh, le hicieron, con Doc Pastor si no recuerdo mal Doc hacía los textos y hacía las ilustraciones de 40 a 50 que hicieron un crowdfunding que nos llegó y que tengo el libro en casa además yo voy a recomendar dos cositas, una evidentemente y, y bueno, recordando que, que está vivo entre nosotros y que aguanta y que, aguante, que ha salido bien de este ataque al corazón, el canal de Youtube de Kevin Smith, si no sabéis que suscrito todavía no habéis visto nada de él. Vale muchísimo la pena. Y luego... Eh, hay un dentro de Nerdist hay un canal de, de podcast o un grupo de podcast que tienen que se llaman Curator's Panels que al final son comentarios y entrevistas con guionistas y están ahora mismo publicando todas las que han hecho de eh, la convención grande que hace en Austin todos los años hablando de series que se me dio el nombre totalmente de esto no sé de por qué la última presentada por Dan Feinberg de, de ahora del Hollywood eh, reporte que a mí me gusta muchísimo tiene a tres personas allí una representante de HBO que le pregunta varias cosas y luego la parte que nos afecta más a nosotros una representante de Freeform de la antigua ABC Family y habla mucho de las series de Marvel que han comprado en Freeform y del cambio que quieren hacerle a la cadena y luego representante de Marvel Studios hablando un poquito de cómo cuidan en Marvel los proyectos que tienen a nivel televisivo cómo deciden dónde llevan cada proyecto cómo deciden qué cadena se tiene que emitir la charla está muy muy divertida Fainberg es una fuera de serie de los tíos que más me gustan a mí hablando y escribiendo sobre series de televisión ellos tres están muy encantadores y muy todo muy en su papel pero muy poco institucional, no? De, comentan varias cosas de la, la competencia y de un montón más, es nada una horita aproximadamente de AT&T que es como, de, de ATX, que es como se llama el festival os pondré el enlace directamente para que lo podáis descargar, de verdad que vale mucho la pena y hasta aquí ha llegado Slamberland la semana que viene volveremos don José Bravo, gracias por venir placer. Igualmente, Jolón Rovira. Un placer. Don Julián Clemente, nos volvemos a hablar por teléfono la semana que viene. Hasta la semana que viene. A todos vosotros, la semana que viene es primeros de mes, así que repasaremos las series que hemos visto durante este mes de febrero y qué nos depara el mes de febrero. Gracias a todos por escucharnos y hasta la semana que viene en Slaterland. <música>